1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice. Tous les amateurs de football connaissent son nom. Le joueur de tempérament qu'il fut à Marseille. Le caractère entier qu'il affiche comme entraîneur. Hier, Galtier a fustigé les supporters de son propre camp. On les appelle supporters, mais ils sont les minables qui emplissent parfois les tribunes des stades. Ces ultras niçois, quatre jours après la défaite en finale de Coupe de France face à Nantes, avait décidé de moquer la mort d'un homme, Emiliano Sala, décédé dans un accident d'avion. Emiliano Sala, icône du FC Nantes, depuis que l'avion de tourisme qui le menait de Nantes à Cardiff s'est craché dans l'océan le 21 janvier 2019. Emiliano Sala est un Argentin qui ne nage pas bien. Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau, ont-ils chanté, ignoblement dans le stade il est une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments, écrivait René Char. Christophe Galtier a déclaré ne pas avoir d'adjectif pour définir ce qu'il avait entendu. Il a présenté ses excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes. Christophe Galtier est intègre, courageux, vertueux. Christophe Galtier est un honnête homme. On en parlera dans une seconde. Il est 9h. C'est l'Info avec Sandra Chiumbo.
2: Cédric Jubilard, convoqué par les juges d'instruction ce jeudi, il doit être confronté à un ancien co-détenu. Ce dernier affirme que le peintre plaquiste lui a avoué le meurtre de sa femme Delphine, disparue fin 2020. Des recherches en vain avaient été menées pour tenter de retrouver le corps de l'infirmière. Le masque ne sera bientôt plus obligatoire dans les transports. La dernière grande restriction anti-Covid va disparaître en France. Dès lundi prochain, les voyageurs n'auront plus l'obligation de porter le masque. L'annonce a été faite par le gouvernement en plein recul de l'épidémie, même si celle-ci n'est probablement pas terminée. Premier cas de Covid-19, en Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne un confinement national. Après deux ans de lutte contre la pandémie, des échantillons prélevés sur des patients fiévreux à Pyongyang coïncident avec le variant Omicron. On
1: est très heureux de revoir sur ce plateau Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue et auteur, se libérer de son moi toxique. Ça ressort d'ailleurs en livre de poche. Comment Genre. se libérer de, son, euh, de son, son son moi toxique et comment voir si une personne est toxique Voici bah, une bonne question. Vous les voyez tout de suite vous, quand quelqu'un est toxique
3: ça se sent assez rapidement dans la relation. Et puis euh, dans le livre, il oui. y a pas mal d'exercices et de vignettes cliniques. Euh, donc ça permet d'identifier des choses. Bon,
1: ici, nous ne, recevons... en,
3: en poche. Voilà. nous ne
1: recevons personne qui soit toxique. Absolument. Euh, nous ne recevons que des belles âmes et des gens bienveillants. Philippe Guibert, bonjour. bonjour. Gérard Carrérou, bonjour. bonjour c'est important. Oui, oui les belles âmes, c'est important. La gentillesse. Et euh, pour la première fois avec nous, euh, Laurent Bénarouz. Vous êtes avocat du syndicat de Police Alliance. Et effectivement, vous réagirez aux propos euh, de euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez, Christophe Galtier, il a fait ce que très peu de gens font. C'est-à-dire être capable, avec courage, avec dignité... Euh, de euh, contester ses propres supporters. Ce qui est dans le football est toujours compliqué, parce qu'après, tu peux être une cible de ces mêmes supporters. Et souvent, les gens se taisent dans ces cas-là, par manque de courage, etc. Donc, effectivement, que tout le monde ne connaît pas Emiliano Sala. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. C'est un joueur de football, vous l'avez compris, qui était à Nantes, qui allait pour Car à Cardiff, et puis qui est tombé, euh, hélas, avec son avion euh, dans l'océan. Ce chant, je ne vais pas vous le faire écouter, il est ignoble. Bon. En revanche, je vais vous faire écouter euh, ce qu'a dit euh, hier Christophe Galtier. En longueur, en longueur. c'est une interview, un entretien en conférence de presse qui dure deux minutes. Tout est dit et tout est formidable. Et vraiment, coup de chapeau à Christophe Galtier.
4: Je pas d'adjectif pour, euh, pour définir euh, ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants... Ce n'était pas des cris de joie, ce n'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Et je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, je m'en tiens à présenter nos excuses à la famille des d'Emiliano Salah. Les excuses aussi au FC Nantes. Entendre beaucoup de choses dans un stade, mais souvent on dit ces derniers temps que finalement euh, les tribunes, je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort. Il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Il y en avait pas que trois, et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à se présenter au camp d'entraînement. Je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, mais ben croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Mes joueurs ont été... Euh, on, on a chambré nos joueurs. Euh, euh, je veux bien. Euh, il y a eu des insultes aussi euh, sur euh, Mme Frappard. Jusqu'à preuve du contraire, elle nous a pas fait perdre la finale. Nous l'avons perdu euh, la finale. Et euh, je ne vois pas ce que vient de faire euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Euh, et, euh, quoi, je sais pas. Je, je, pour moi, c'est surréaliste. Et euh... J'ai pas de mots J'ai pas de mots Qu'ils restent chez eux Qu'ils restent chez eux On peut pas entendre ça dans un stade On peut pas entendre ça dans un stade Qu'ils restent chez eux Si c'est pour euh, insulter des morts Qu'ils restent chez eux Si c'est pour envoyer des bouteilles Qu'ils restent chez eux On gagnera sans ces personnes-là.
1: Euh, il fait référence à la bouteille parce que la bouteille qui avait été envoyée sur Dimitri Paillet avait été envoyée de la même tribune. Et c'est vrai que ces supporters, d'ailleurs il ne faudrait pas les appeler supporters, ces ultras à Nice mais dans d'autres clubs, posent problème. Mais ça, ce qui peut vous intéresser, voilà, ça c'était l'image de la bouteille qui était arrivée sur Dimitri Payet, euh, bouteille qui est partie de la même tribune. Mais ça, Marie-Estelle Dupont, vous qui êtes au contact notamment des jeunes, effectivement on a ce sentiment qu'aujourd'hui... Peut-être génération Twitter, génération Facebook, les insultes sont tellement faciles, on ne se rend plus compte ou ils ne se rendent plus compte la décence, la morale, appelez ça comme vous, vous voulez, les garde-fous qui existaient, me semble-t-il, les tabous le qui surmoi. existaient, peut-être le sur moi, si en fait. exactement, qui existaient, qui faisaient qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas.
3: Il y a deux choses. Bah, D'abord, les réseaux sociaux, ça permet un anonymat. Et puis, il y a une surenchère. C'est-à-dire que quand tout le monde s'y met et que c'est anonyme, il y a une impunité. Et, et comme c'est un âge où on Et là, envie, la foule
1: est anonyme, pareil. Les gens qui chantent, ils sont anonymes,
3: pareil. On va toujours plus loin. Ouais. Mais euh, on mais, y reviendra peut-être plus tard. Mais, Ça se voit dans les jeux des adolescents aujourd'hui. Oui, on
1: parlera ouais. tout à l'heure du Rebello. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les euh, ultras, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui euh, met en place la chanson. C'est ce qu'on ouais. appelle, euh, je crois, un
3: il chauffe, en un fait. Capot. Ouais,
1: il,
5: le capot, c'est
1: un ouais. rôle de référence. Je, ben oui, d'ailleurs, effectivement, mais c'est lui qui euh, donne le, le la de la chanson. Mais cet homme-là, il ne faut l'interdire de stade pendant 20 oui. ans. Mais après, ils sont pendant pas, 20 après, ans. Après, mais vous verrez qu'il ne sera pas, pas interdit. Parce après, que, que ça, ça pas. illustre toute la faiblesse de la société française. Comme toujours, la fédération, elle parle, elle etc. Les ultras, le ménage n'est pas fait. Il n'y en a oh, qu'un qui s'est attaché à, à je... ça. Il n'y en a qu'un qui s'est attaqué à ça, c'est Robert Leproud.
3: On a leur âge ou pas Ce sont des gens d'une trentaine d'années, ce ne sont pas des jeunes. Mais,
1: mais pas cette pas. année, il y a eu 50 incidents avec ce type de supporters. Et oui. on les laisse aller dans les stades. Dans les années 70, il n'y avait pas ces gens-là dans les stades de football et le football ne s'en portait pas si mal.
5: Juste une remarque, le respect du haut mort est un marqueur de civilisation. Ouais. Une culture, une... je ne sais pas si tu es d'accord, mais dans une culture, dans une civilisation, on doit le respect au mort. Et, et donc de se... je ne sais même pas comment appeler ça, se moquer des morts. C'est une
6: forme de profanation. Exactement. Ce qui s'est passé là. Exactement. exactement. Et donc
5: le respect du haut de mort... mort euh, c'est ouais. la
3: pulsion de mort pure et simple, en fait. Il y a une déliaison, ouais. on est dans la pure destructivité euh, et, et, et on est dans le chaos, en fait.
7: On n'est plus dans l'humanité quand on ne respecte pas un mort. Non, euh, on n'est plus, plus dans la culture normale. On n'est plus dans la culture C'est pour ça que c'est
1: intéressant, hein. ces phénomènes. Et ce que dit Christophe Galtier, Galtier si le foot est le reflet de la société, pourquoi pas on est en, en difficulté. Alors évidemment, le GCN, nice, ça a condamné avec la plus grande fermeté. C'est une provocation impensable et abjecte d'une minorité euh, de, de supporters. Vous avez également l'entraîneur de Nantes euh, qui euh, s'est exprimé, Antoine Camboiré. Euh, C'est-à-dire que Nantes avait battu Nice, samedi, il ouais, des raisons. Donc ça, c'est le communiqué de l'OGC Nice, euh, Antoine Camboire qui était scandalisé. Parce que dans cette chanson, euh, la connerie humaine n'a pas de limite. Je suis scandalisé, ces gens-là n'ont rien à faire dans ces stades. Il faudrait les bannir, c'est honteux, j'ai de la peine pour la famille. Je savais que les supporters pouvaient être cons, mais là, euh, ce sont des ânes. Mais là où il a raison, c'est qu'il faudrait les bannir. Je, euh, ça, ça c'est un... entendu, il faudrait vraiment... C'est la chercher. responsabilité du club ou pas, Pascal bah, Non. non euh, D'abord, il peut y avoir euh, une plainte pénale. Et À ce moment-là, il y a ouais, enquête, de, de ce mais je ne suis pas sûr qu'il euh, y aura enquête. Et puis après, la Fédération française, les interdictions de stade, c'est des interdictions prononcées par le préfet. Et, et, et effectivement, c'est euh, quelque chose qui peut être mis en place. En fait, ils ont détourné une chanson euh, qui est chantée par les Nantais. Euh, c'est un, un Argentin qui ne lâche rien. Emiliano Sala, Emiliano Sala. Les dentaires rendent hommage à ce joueur et ils ont détourné la chanson avec « c'est un Argentin qui ne nage pas bien hein, », c'est cela. « C'est un Argentin euh, qui ne nage pas bien », Emiliano Soulo Emiliano Soulo en référence évidemment à l'avion qui s'est craché dans l'eau. bon Quand on est là, effectivement, c'est tellement ignoble, horrible, mais moi j'attends, comme toujours, des sanctions. Ça fait deux, trois jours qu'on parle d'impunité, mais il n'y en aura pas. Celui qu'on appelle le capot avec un C, C, A, P, O, qui donne le « là », je le répète, dans une tribune il n'y en aura pas. Je vous l'annonce, il n'y en aura pas. Alors que la personne devrait être exclue du stade pendant 10 ans. Il n'y a rien. En fait, tout le monde le se permet tout, tout puisqu'il n'y a pas d'impunité. Mais parce est... qu'il y a une impunité, moi, le prou proue avait fait. fait, fait. fait C'est le seul qui se Mais le prou, il avait fait très fait. simple. Le prou, il avait fait, tu as acheté une place et as, tu ne sais pas où tu étais placé. Donc, euh, euh, tu, le tu ne les regroupes les pas ensemble. Ouais. Mais Robin Leproulx, il, il s'en est pris, et notamment par des journalistes oui, de sport, qui bien. expliquaient qu'il n'y avait plus d'ambiance au Parc des Princes. Alors qu'il y avait une ambiance formidable, mais une ambiance de parents, de, de gens qui venaient au stade, comme on venait dans les années 70. Ces gens ont pris parfois en otage, même si je tu dis c'est le, le recré... fou Bon, ben, très bien et, et alors, les, les incidents cette année, mais j'en ai, les incidents avec les ultras, Montpellier-Marseille, un jet de projectile, c'était en août euh, 2021, Nice-Marseille, Dimitri Paillet, ciblé au dos par des supporters, Lance-Lille, le 18 euh, septembre 2021, à la mi-temps, lancet lille des supporters lanceois ont envahi le terrain, le 22 septembre 2021, Angers-Marseille, Montpellier-Bordeaux, des supporters marseillais étaient descendus sur le terrain après des provocations de la part des... des des, des en Le 24 octobre 2021, des projectiles avaient été lancés sur des tirs de corner, sur les tireurs de corner parisiens en première période lors de MPSG. OEM l'autre jour contre une équipe d'Athènes, c'est sans arrêt.
3: Quand il dit sans que c'est le reflet de notre société, c'est vrai malheureusement. Notre société, qui était assez névrotique et organisée autour de certains interdits, est en train de régresser psychiquement. Mais très sauf dramatique. que tu ne prends On est dans pas, pas le tout tout de suite. Sauf que tu euh, ne absolument. prends pas absolument. -dire que de, de sanctions. comment sanctions, il faut faire alors,
5: parce que
1: faire ce que, est que, que le fait, le prend le pro.
3: Tu dissous
1: les associations d'ultra. Tu dis les ultras, les ultras de Nice. Ils sont dissous. Matin. D'accord. Et c'est fini. Quand les sanctions... Et tu fermes la tribune pendant six mois. C'est simple. Et tu dis, voilà, cette tribune, elle est fermée. Toute l'année. D'accord. Ben bah, voilà, vous me demandez. Mais si personne
3: ne le fera. Si tu veux, Philippe, quand, quand, quand l'éducation. Ou, ou alors, ou alors tu
1: retires 10 points à l'équipe qui est responsable de ses supporters. Ça, c'est aussi des sanctions. Mais ils ne le feront pas non plus. Bon, bah très bien. Continuez, Allez, moi, il n'y a pas de souci. Dix points à une équipe. Euh, oui. Mais. Si les, je veux dire que si les supporters savent qu'à chaque... Tu retires des bois, Mais aucune... es dans une société où il n'y a pas de sanction, Donc mmh. le fond, on fait ce qu'il veut. Mais mmh. c'est la vie. Il euh, y a beaucoup de problèmes dans le foot amateur. Vous allez voir le sujet de Yann Effelé Même si Noël Grette, hier, par le plus grand des hasards, plusieurs rencontres ont été émaillées par des agissements intolérables, qu'il s'agisse d'actes de menaces, de violences verbales ou physiques de discrimination, d'intimidation, notamment à l'égard de nos officiels et en particulier du corps arbitral. Ça, c'est ce qu'a écrit Noël Legrette, le président de la Fédé. Si ces actes graves ne sont le fait que d'une minorité d'individus licenciés ou non, ils nous imposent à tous de réagir. Il est de votre responsabilité de sensibiliser les partenaires, les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances. Mais là encore, il n'y a pas de sanction. Un joueur qui fait un acte sur exclu pendant dix ans
8: c'est clair, Vous voyez le sujet de Yann Effelé. Il aura suffi du coup de sifflet final pour qu'une bagarre générale éclate sur le terrain. Les témoins font état de tirs d'artifice, d'affrontements entre groupes rivaux et d'une violence extrême. Les faits se sont déroulés lundi soir à Créteil, à la suite d'un match de foot en salle entre les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Les violences dans le football amateur se sont multipliées ces derniers mois. Les présidents de la Fédération française et de la Fédération amateur ont co signé une lettre au président de club. Il est de votre responsabilité de sensibiliser les partenaires, les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances. Une situation que déplorent aussi les supporters. Ça devient délétère, quoi. c'est dommage. Moi, je ne je, enfin, je compte pas amener les enfants à voir un match de foot tout
9: de suite. quoi. Bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Enfin, un, avant tout, c'est du loisir, même s'il si y a
8: énormément de compétitions, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur. Face aux arbitres frappés, aux parents agressifs ou encore aux supporters violents, de nombreuses ligues régionales alertent et demandent une prise de conscience généralisée. Alors, Dans le
1: foot professionnel, il y a de l'ailleurs, mais dans le foot amateur... Ah, c'est XXL. Et ça a des vraies conséquences. Quelles sont les conséquences C'est que, comme ça se passe souvent dans des quartiers populaires, les gosses de bourgeois, ils ne jouent plus au foot. Oui, c'est ça. Ils font du tennis, Le ils ne euh, hein, jouent plus au
7: foot. Et, pas... Ce qui n'était pas vrai dans les années 70, où c'était euh, une mixité. Il n'y a pratiquement plus de mixité dans les clubs de foot aujourd'hui. C'est vrai que c'est un vrai drame. C'est un vrai drame, mais euh, c'est euh, 50 ans de laxisme. Ça a des reflets, ça a des reflets, même dans le domaine du sport, qui est un, qui est un sport euh, populaire. Moi, j'ai mes enfants qui ont joué au foot et, et j'ai parfois vu effectivement dans les stades pour des matchs vraiment avec des équipes très faibles, très très faibles au niveau régional, euh, des, des, des groupuscules s'exciter sur des, 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 des matchs de gamins de 12-13 ans. Bon, euh, et c'était parfois euh, des situations absolument incontrôlables. Bon. Il est 9h15, Sandra
1: Chiyombo.
2: La Finlande veut adhérer à l'OTAN. Le président et la première ministre demandent que le pays rejoigne l'alliance transatlantique sans délai. Cette adhésion se fait contre personne, avertit le pays. Une manière de répondre aux mises en garde russes qui redoutaient cette entrée dans l'OTAN. L'annonce de la décision doit être faite ce dimanche. La Russie accuse l'Ukraine d'une attaque sur son territoire. Hier, les bombardements ukrainiens auraient touché le village de Soloki dans la région de Belgorod. L'annonce a été faite par le gouverneur russe de la région touchée. Bilan, au moins un mort et trois. Blessés. Gigantesque incendie et sécheresse intense dans l'ouest américain, baptisé Hermits Peak par les secours. Ce feu est contenu à seulement 20% un mois après son déclenchement. Il continue de ravager plusieurs États, dont la Californie. L'ouest des États-Unis est en proie à une sécheresse chronique qui s'est aggravée la semaine dernière.
1: Pourquoi ces problèmes de violence n'existent-ils pas dans le rugby Si vous avez une réponse, avec des publics qui sont parfois aussi nombreux. Ad... Oui, mais vous dites, vous ne savez pas. Parce que ce pas les mêmes gens. C'est ça le problème. Par là.
3: Bah, sociologiquement, il y a une différence.
1: Mais... Ce n'est pas le même public, bah, manifestement. Pas le même public.
3: Ça n'attire pas, euh, peut-être, ah, non. non, mais Allez
5: jusqu'au bout de votre propos, parce que je, que je crois comprendre. Vous hein. mm -hmm. voulez dire que le public des quartiers est plus violent que le public du rugby. Qui n'est pas dans les quartiers. C'est une hypothèse que vous soulevez. Pas non, non, plus... c'est ce que vous suggérez. Ce oui. je... n'est pas le même public. Est-ce que les ultras sont violents partout dans le foot les, les ultras les sont par essence violents. Les ultras
1: sont par essence violents. C'est-à-dire que c'est des fans absolus de leur équipe. Ils n'aiment pas tant le football que leur équipe. Par définition, un ultra est violent. Il n'aime oui. pas le football. Il ne vient pas pour un, le beau jeu. Il ne vient pas pour le spectacle. Mais il, il vient fait... pour défendre d'une manière XXL. Et moi, c'est le divorce que j'ai toujours eu. Moi, j'aime le foot. Oui. Et si l'adversaire joue bien, j'applaudis l'adversaire. Un ultra, il, est, il en est incapable.
10: Non
3: mais un
1: Et ultra, il n'aime pas, pas le jeu. Un, a... un ultra, non, il est supporter. fanatique. — Voilà, il est, est fanatique. — fanatique.
10: Hum.
3: Donc c'est sur du sport. Ça pourrait être sur de la ah. religion ou sur de la politique. C'est pas le mécanisme de, oh oui, oui, de, oui, de sublimation je... de la pulsion que tu as normalement dans le sport
5: mon euh, autre sujet, vous le
1: savez, nous le traitons euh, depuis euh, 48 heures et de nouvelles informations euh, hier euh, nous sont arrivées. L'homme soupçonné d'avoir tué Antoine Alénaud en le renversant dans la nuit de dimanche à lundi à Paris a été mis en examen. Il a été placé en détention provisoire, indiqué le parquet de Paris. Sandra Buisson est avec nous. Sandra, je voulais que vous nous fassiez un point euh, sur ce sujet que nous avons effectivement euh, beaucoup traité ces dernières heures. Bonjour. Oui,
11: effectivement. Donc, il a euh, vu le juge d'instruction hier, qu'il a euh, mis en examen notamment pour homicide et blessures involontaires aggravées. Aggravées par les deux circonstances euh, de la conduite sous alcool et euh, aussi par le fait qu'il conduisait euh, alors que son permis était euh, suspendu. Euh, pour ces faits, il peut risquer jusqu'à 10 ans de prison et euh, 150 000 euros d'amende. Ça reste un délit. Ça n'est pas considéré comme un crime puisque cette qualification d'homicide des blessures involontaires ça re... enfin involontaire plutôt ça recouvre le fait de causer la mort sans le vouloir il est actuellement donc en détention provisoire c'est ce qu'avait requis le parquet par ailleurs on a appris que le parquet a demandé la mise à exécution immédiate de deux peines qu'il avait au casier judiciaire l'une de trois mois de prison ferme et l'autre de six mois de prison ferme vous le savez en dessous d'une condamnation d'un an, euh, il y a obligation pour les magistrats d'aménager les peines. En revanche, là, comme il y a un nouveau délit, euh, c'est une possibilité euh, qu'a le parquet de demander l'exécution euh, en prison de cette euh, peine ferme. C'est ce qui a été fait, c'est ce que fait toujours le, le parquet de Paris, c'est ce qui nous a été euh, confirmé euh, hier soir. Donc, euh, il va exécuter ces 9 mois de prison ferme et à l'issue, s'il y a encore de la détention provisoire il restera en détention, sauf s'il fait un recours euh,
1: Maître Benarous, lorsqu'il y a un fait divers de ce type, on découvre des choses absolument invraisemblables. On découvre quelqu'un qui était euh, condamné à 9 mois de prison ferme, si j'ai bien compris, qu'on n'est même pas allé chercher chez lui. C'est-à-dire qu'on avait son nom et son adresse. On découvre évidemment que, là encore, on parlait d'impunité, les peines ne sont jamais exécutées. Euh, en fait, c'est terrible, parce que si vous êtes effectivement de la famille de M. Adeno, vous vous dites, si la justice avait fait son job, mon fils serait vivant.
7: C'est ça, la réalité Oui, c'est catastrophique, mais en réalité, le, le problème euh, est un problème de moyens. Euh, L'autorité judiciaire, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, laxiste. Et au contraire, elle a tendance à évoluer la de plus en plus importante. Simplement, elle n'a pas les moyens. Vous avez aujourd'hui euh, 60 000 places de prison... En vérité, il en faudrait 160 000. Donc, comment vous faites Comment vous faites Moi, je... bah Vous construisez des prisons. Je me souviens, il y a 25 ans. Vous construisez ans de des prisons Il y a 25 ans de ça déjà. C'est vous dire si en 25 ans, la, la, la délinquance a explosé. Bon, déjà, il y a 25 ans, euh, quand j'étais élève avocat, je faisais un stage au, au parquet. Je suivais les parquetiers. Et j'assistais aux réunions euh, de ces parquetiers. Et on leur disait allez-y, mollo sur les, 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 vos réquisitions, sur les condamnations, parce qu'il n'y a pas de place de prison. Donc sur une journée où vous avez 20 personnes en comparution immédiate, si vous mettez les 20 en détention, eh bien on va, ne on va pas les mettre sur le toit de la maison d'arrêt, parce que les directeurs de maison d'arrêt vont fermer leurs portes. Parce qu'ils n'accepteront pas, parce que ça met en danger le personnel pénitentiaire, et ça met en, en danger les, les autres détenus. Donc. On était face à cette situation déjà où moi j'assistais à des audiences où il y avait 20 types qui passaient en comparution immédiate. Il y en avait 16 qui auraient dû aller en détention. Il n'y en avait que 3 qui partaient. Bon. Euh, et parce qu'on ne pouvait vraiment pas faire autrement parce que c'était des situations désespérantes et désespérées. Et aujourd'hui, il y a une telle accumulation de délinquance, une telle augmentation que même quand ils arrivent en détention, on fait en sorte de les sortir le plus rapidement possible pour pouvoir faire rentrer les autres. Donc, Donc le problème, un... ce n'est on... pas du tout, contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on dit, le laxisme de l'autorité judiciaire, je peux vous dire que les juges ne sont... pas laxistes. C'est qu'ils ne peuvent pas. Alors, c'est euh, je... ce que vous dites.
5: Parce oui, bien que sûr, c'est très eu... important. parce que il y a tout est... un débat et une polémique, oui. et notamment,
3: à
1: travers je... le,
5: le syndicat oui. que vous défendez, qui mettait oui. en cause la
1: justice. Bien. Mais c'est très important. On mais on mais on en se, même se, temps...
7: On se chicane parfois
1: avec... mais c'est bien. Vous soulignez la faiblesse du politique... Ou l'irresponsabilité de politique depuis 30 ans, qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et on est tous d'accord. Alors, désormais, c'est le moment d'Ati. Tous les jours, nous avons le moment d'Ati, puisque Rachida Dati, manifestement, nous écoute tous les matins. Là, c'est promis, je ne vais pas l'appeler. Je vais pas l'appeler. Mais je vais lire quand même le texto. Euh,
5: patronne des Républicains, Rachida Dati
1: Patronne des Républicains bah, elle, pourrait. elle pourrait. Elle pourrait, elle a une ligne qui correspond. À personnalité forte. Ah, exactement. Alors, elle euh, m'écrit quelque chose que je vais lire et qui met en cause pardonnez-moi Sandra euh, Buisson puisque elle, elle veut opposer un argument à ce que vous avez dit. Madame Dati dit non, ce que dit Madame Buisson n'est pas juste. Pas d'obligation d'aménager les peines d'en dessous d'un an. C'est une circulaire taubira beloubet confirmée par les magistrats qui étaient sur votre plateau. Euh, la circulaire dit aux magistrats de ne pas exécuter les courtes peines. C'est différent que de dire qu'en dessous d'un an, aménagement obligatoire. C'est faux, euh, dit-elle. Voilà, c'est une précision que je voulais vous apporter. Je ne sais pas si euh, vous partagez cette analyse ou pas, Sandra.
11: Ah, je vais m'en remettre à la sagesse de Mme Dati, qui visiblement connaît mieux le droit que personne.
1: Bon. Et, et vous vouliez ajouter quelque chose sur notre conversation, je crois
11: euh, Je voulais vous dire qu'aménager une peine, ça ne veut pas dire ne pas l'exécuter, ça veut dire que vous l'exécutez autrement.
1: Oui, alors
7: c'est ça sur lequel les, les mots euh, peuvent être interprétés d'une manière différente. Madame Dati a raison, mais dans, dans les faits, quand vous prenez un an de prison ferme sans mandat de dépôt, vous ne, voilà, on vous l'aménage votre peine — Oui. Donc Sandra a
1: raison okay. dans l'esprit et Mme Dati a raison euh, dans les textes.
7: C'est ce que vous voulez dire.
1: — qu'est-ce que ça veut dire
6: ?— Moi, je voudrais pousser un coup, coup de colère. — Oui. Pousser un coup de colère. Et après, de ça sera colère, la pause. — Ça doit être la dixième fois depuis que je participe à cette émission. Ça fait dix fois que j'entends l'argument. Ben bah oui, il y a au monde de places de prison. Et, et maître, vous venez d'ailleurs avec des chiffres de dire « dire, Il faudrait, au lieu d'avoir 60 000 places, 160 000 places ». Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit depuis un certain nombre de gardes des Sceaux On nous dit que ces gardes des Sceaux sont hostiles par nature idéologique par nature idéologique à la construction de places de prison. Ce fut le cas pour Mme Taubira, ce fut le cas pour Mme Belloubet, ce fut le cas pour l'actuel ministre de la Justice, encore pour quelques heures, maître dupont moretti ce sont trois personnalités qui sont contre la construction de prison par, au nom de Victor Hugo, il, non, y ans, il y a 200 ans, la prison Coron, Michel etc. Mexico. Donc pas de prison. Mais on se fout du monde avec ça. On se fout du monde. Et quand M. Macron en a promis 15 000 et qu'il en fait 2 000, et qu'il en fait 2 000, et qu'il en fait 2 000, 000. sait qu'il en faut, n'exagérons rien. Moi, j'ai regardé un peu Il faudrait au moins 40 000 places supplémentaires. Bon, C'est est une, est une estimation modeste. Vous avez peut-être raison maître. c'est peut-être 60 ou 80, ou doubler le nombre. Mais en tout cas, c'est scandaleux de dire, ah ben on n'a pas de prison, donc on ne met pas les gens en prison. Et on ne veut pas construire de prison, et on invoque n'importe quoi, y compris d'aller expliquer que personne en France ne veut accepter sur le ah oui. territoire de la commune, on construit pas, des prisons. Ouais. C'est un scandale, c'est un scandale.
1: La pause, je suis désolé, c'est la première fois que vous venez, nous avons des impératifs. La pause, restez avec nous. Oui, la pause, oui. restez avec nous, c'est moi qui décide, la pause, euh, les... mais restez avec nous, parce que ce que vous allez entendre après, vous allez tomber de votre chaise. Euh, Marc Dorcel et Jackie Michel ont été auditionnés par le Sénat hier, et Mme Rossignol a posé des questions à Marc Dorcel et Jackie Michel, qui sont les deux plus grands producteurs français de pornographie, vous allez vous dire... Vous allez être surpris. Donc je ne vous dis que cela. À tout de suite. Sandra Chiumbo est avec nous. Il est 9h30. Le rappel des titres.
11: Le
2: Sénat américain échoue à adopter une loi garantissant, la légalité de l'IVG. Cela intervient au moment où ce droit est fortement menacé par une décision à venir de la Cour suprême. Ce vote était surtout symbolique. Les démocrates ne disposant pas des 60 voix sur les 100 nécessaires... Pour avancer sur ce texte, les Républicains se sont opposés en bloc à ce projet de loi. Présent hier dans l'Illinois, Joe Biden a profité d'une visite dans une ferme pour alerter le monde sur une crise alimentaire mondiale. Le président américain a rappelé le rôle de l'Ukraine dans la production du blé, du maïs et de l'huile de cuisson. Des denrées qui pourraient manquer dans le monde et surtout en Afrique, selon lui. Premier succès français sur le tour d'Italie. Arnaud Desmares a conclu victorieusement la cinquième étape du Giro. Parfaitement lancé dans un sprint, le français s'est offert la première victoire de sa saison. C'est sa sixième sur les roues du Tour d'Italie.
1: Nicolas Dupont-Aignan qui nous écoute nous dit quand j'ai proposé dans mon projet présidentiel 40 000 places de prison, on m'a traité de fou. Or c'est le bon chiffre pour s'aligner sur le niveau britannique. Vous, vous avez dit on a 60 000 places, il en faudrait 160 000. Vous avez dit 100 000. Bon, mais c'est vrai que c'est un problème récurrent, mais de là encore, dès qu'on se tourne quelque part, rien ne marche dans ce pays où l'hôpital, la prison, les commissariats. Mais c'est vrai, vrai. le un... régalien marche.
8: Comment en fait. ah, Il va survivre, quand même. Ah bah, oui, mais il ne le... marche
5: pas. Ah. Bon,
3: faut, faut... Oui, il y a beaucoup de gens qui quittent le pays parce qu'ils sont un peu dégoûtés. Et il y a un que, papier dans le Figaro, qu'on le... le... a, je a à la fois une fiscalité très forte et un régalien très effondré. Après, je dis
1: rien ne marche. Rien ne marche. Rien de. rien. On la paye. Rien ne marche. Je veux dire, on a bonne Attendez la bonne non, sécu la, la bonne sécu moi euh, les combien on donne 25% sur notre salaire 25% oui je pense que oui. bon, les 25% les je les, les donne pas à les je les donne pas à l'état je les mets en retraite je les mets en au, non, dans non, le privé je vous assure ça marchera mieux je vous oh, assure non. ça ah, marchera.
5: non 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 ça serait une catastrophe ah oui bien sûr ah, ça serait une catastrophe <rire> ben, écoutez on essaye ah non, on ne On, 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 ah en non, on Surtout pas. On ne déjà Ah non. Là vous êtes. Là vous êtes. C'est marrant. C'est un point sur lequel il serait minoritaire c est, c est, à, à, à 5 de la population. je pense que je serais minoritaire. Non mais notre système de sécu et de retraite marche quand même pas trop mal. Hein.
7: Bon. Et, non mais c'est vrai que c'est absolument incroyable qu'avec le taux de prélèvement obligatoire qu'on a en France, on se retrouve. Sur des secteurs régaliens comme la ah, sur le régalien, la police, sur le régalien, je, je les vous rejoins, hôpitaux, je vous rejoins, L'école, dans des situations aujourd'hui où ça va vraiment très 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 mal. Donc, c'est euh, 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 C'est tout ce qu'on dit. Oui. Mais tout, mais donc,
5: bah, non, c est, c est non, non, mais, non mais je suis d'accord sur le bon, régalien.
7: Autre sujet. Et alors là, je vous l'ai dit tout à
1: l'heure, je vous assure. Bon, Jackie Michel. Moi, je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissez Jackie Michel. C'est un site pornographique. Bon. Manifestement qui a un certain succès. Et Marc Dorcel, c'est un grand producteur de pornographie français. Bon, ils ont été auditionnés hier par le Sénat au sujet, ça c'est une question grave, de viols perpétrés dans l'industrie pornographique. Dans ce cadre, ils ont répondu aux questions de la sénatrice PS Laurence Rossignol. Mais, c'est là que ça m'a intéressé, elle a aussi... Euh, demander à ses producteurs s'ils ne véhiculaient pas des préjugés racistes dans les moteurs de recherche de sites porno, en parlant notamment, pardonnez-moi, je vais le dire, hein, c'est euh, trivial, et je m'en excuse, il y a des enfants, vous pouvez euh, les écarter, quoiqu'ils soient un peu au courant de ces choses-là aujourd'hui, et vous allez entendre Madame Laurence Rossignol, de grosses bites black et de non grosses bites blanches. Madame Rossignol dit pourquoi vous dites « grosse bite black » et pas « grosse bite blanche ». C'est ça la question de la sénatrice. Écoutez cet extrait.
12: J'ai vu que vous aviez euh, des, une rubrique qui s'appelle « interraciale. Et dans cette rubrique « interraciale j'ai trouvé la description, euh, le synopsis euh, d'un film qui dit euh, en gros euh, trois prénoms que j'ai déjà oubliés. Gina, Chloé et euh, Chirine peut-être vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite black. Et euh, je, je me suis demandé, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si euh, vous aviez aussi euh, des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche, et euh, si euh, cette référence euh, assez claire à des représentations euh, selon lesquelles euh, les personnes noires, les hommes noirs, serait doté euh, d'attributs euh, avantageux dans la nature par la nature pardon euh, ne véhiculait pas en fin de compte des représentations racistes euh, en euh, spécifiant et en faisant euh, appel à euh, cette euh, imagerie euh, raciste concernant euh, la physionomie l'anatomie pardon euh, des personnes noires et... une apologie du,
10: du, ra du racisme euh, — Écoutez, j'en je, 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 serais le premier étonné. Euh, en tous les cas, euh, l'ensemble de, 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 des chaînes de télévision, des groupes audiovisuels, des, des médias euh, français-étrangers ne le considèrent pas, euh, bien que euh, nos programmes soient tout aussi contrôlés euh, par toutes les instances audiovisuelles que tous les autres. Euh, donc je, je ne remets pas en cause votre appréciation. Mais vraisemblablement, euh, il ne me semble pas, et, et c'est un des points de vigilance, nous vous avons également com euh, communiqué nos chartes éditoriales, puisque tout contenu diffusé sur nos plateformes est systématiquement visionné dans son intégralité par nos équipes. Ce ne pas des robots euh, qui détectent, donc on a euh, des comités éditoriaux qui vérifient l'ensemble de ces points scrupuleusement. Bon, encore, encore une fois, je ne remets pas en cause votre appréciation, mais... Euh, bah non, je ne la partage pas, sinon je ne le, évidemment je ne le laisserai pas faire. Euh, ça me paraît assez simple. J'aime
5: beaucoup aussi la réponse du, du producteur expliquant combien euh, tout ça est éthique et combien il y a des contrôles sur la, la production pornographique. Je trouve que c'est un peu lunaire aussi,
6: si je peux me permettre. Ce n'est pas le débat du Sénat de l'année, hein Non. ce
7: qu'on vient d'entendre là. Ce
6: mais... n'est pas le débat de l'année.
3: Mais il reflète, je trouve, un état d'esprit, qui est celui d'ailleurs de la Commission européenne, puisque je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai pas beaucoup entendu parler dans les médias, que la Commission de l'Union européenne était en passe de présenter pour la première fois au public son projet de loi européen sur le contrôle obligatoire des contenus des communications numériques, c'est-à-dire un contrôle de tous les chats. Et qu'en en fait, on demanderait aux fournisseurs de services de courrier électronique, de chat et de messagerie de rechercher les messages suspects, même s'ils sont codés, de manière même à euh, les transmettre de manière automatisée dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie, qui s'insurgerait sur la lutte contre la pédopornographie. Néanmoins, ça reflète quand même la tendance actuelle à un État de plus en plus censurant, de plus en plus euh, immiscé dans la vie privée, de plus en plus euh, euh, quelque part euh, totalitaire.
5: Pas totalitaire. Euh, euh... C'est votre prisme. Attention. Euh, pour
1: vous écouter Attent... régulièrement. Ah, Parce que cette fois, je... je vous dis, j'ai envie de vous envoyer à Shanghai. Oui, totalitaire, moi je trouve que...
3: Qui consiste au moi, mais... nom du bien à contrôler de plus en plus. D'accord,
6: d'accord.
1: Et je, pas... je trouve que Lorenzo
3: Rossignol s'inscrit un peu dans cette tendance de l'Union européenne de présenter de plus en plus de projets de contrôle. Oui, alors moi j'ai les contre exemple Actuellement, il y a
6: Elon Musk qui est, dans... et je trouve positif, qui est dans une démarche... Contraire, Puisqu puisque, mais... oui, mais finalement, oui, que ça a fait qui... La liberté, lui défend la liberté. Et effectivement, il y a des gens qui essayent de grignoter la liberté. Alors. Y... Je ne vais pas défendre le domaine dont on parlait à l'instant. Je n'étais pas au débat du Sénat, mais ce n'est pas forcément le domaine le plus important pour défendre la liberté. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant quand on commence. C'est une ancienne ministre, en plus, Mme Brossignol, c'est une sénatrice qui a été ministre relativement importante dans le de
5: l'égalité femmes-hommes. Mais pour revenir au porno, parce que c'est un vrai sujet, le porno, sur la sexualité des adolescents, sur le rapport entre les hommes et les femmes, sur la considération des femmes, sur la violence qui peut on n'avait jamais vu ah un non. film porno à 14 ah ans, 15
6: ans, ah 16, ah 16 ans, ah 18 ans. Alors
5: qu'aujourd'hui, à 12, 13 ans, dire, personne euh, n'avait vu un ça. Un gamin hein. par internet finit ouais. par avoir accès
6: à des pornos. Et ça, ça me paraît. Jeune, mais bien plus jeune. Bien plus jeune, avant 10 ans.
5: Encore faut-il faut D'ailleurs, le... la vraie
3: lutte qui serait vraiment nécessaire, c'est le vrai contrôle parental sur Et les téléphones, parce que l'exposition d'enfants de CP ou de CE1 à des contenus pornographiques est évidemment extrêmement délétère.
1: C'est aux parents de faire le job. absolument. C'est aux parents de faire le job. Ce n'est pas à la société, ce n'est pas à l'éducation, c'est aux parents de je surveiller Pascal, leurs enfants. Quand je parle d'un esprit ça totalitaire, je, finalement, même. ce serait
3: l'État qui oui. prendrait oui. le rôle éducatif mais des parents. Mais on est bien d'accord que c'est aux parents de mener a, la lutte. Il y, y
7: a malheureusement des parents qui sont en grande souffrance et, et, et en difficulté. Et on l'a bien et, et vu pendant la, ont la crise. Ils abandonner leurs enfants. Et je pense que ouais, ces enfants-là, qui sont laissés euh, à l'abandon hein, par, par, par des parents, pas forcément de mauvais parents, mais des parents qui sont trop en souffrance pour pouvoir les élever et les éduquer... On les expose à une sexualité qui dit quoi c'est que les femmes c'est des objets et qu'on peut en faire ce qu'on veut et s'amuser à. Alors je pense
3: que la première chose à dire aux enfants c'est que la pornographie ça n'est pas la sexualité. Et voilà, oui, c'est Ça n'est pas la sexualité. C'est une violence faite à eux-mêmes. Et il a des autant qu'à l'autre.
7: La sexualité.
3: En tant que morcellement et objectisation de l'objet. Donc on n'est pas dans le lien. Donc ça n'est pas la sexualité. La sexualité c'est un lien.
5: — Autre sujet,
1: le masque. Et
5: après... — J'espère euh, qu'ils vont je... des sujets-là au Sénat plutôt que... Le... autant, voire plus que le sujet évoqué par... — Et
1: puis après, euh, comme vous êtes venu ce matin, euh, M. Bénarousse, pour parler euh, de la plainte que vous allez déposer euh, contre Jean-Luc Mélenchon... D'ailleurs, pour tout vous dire, parce que comme vous devez partir dans 10 minutes, j'ai peur que vous n'ayez pas assez de temps ensuite pour évoquer cela. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est peut-être, et je le dis pour Marine, euh, de modifier euh, l'ordre de nos chapitres et immédiatement d'aller sur les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police. Et vous allez me dire euh, pourquoi, euh, au nom de syndicat Alliance, hein, vous représentez les intérêts de, euh, de, du syndicat euh, Alliance, vous allez me dire pourquoi vous avez déposé plainte. C'était samedi, les propos qu'on va entendre, et ils sont de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler. Le syndicat
9: Alliance réclame le droit de pouvoir tuer sur les gens sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays est de la police et de la justice et personne n'a rien à dire comment c'est possible Je ne crois pas que quand je parle comme ça je fais autre chose que de parler au nom des valeurs auxquelles nous croyons, une police dans un État démocratique est nécessairement républicaine. Et je ne vois pas quel genre de délit de la circulation routière ou même de trafic mérite qu'une personne décide de l'application de la peine de mort à un autre et que ce soit son droit. Non, ce n'est pas possible. Nous ne l'acceptons pas.
1: Monsieur Benarousse, moi je suis plutôt pour la liberté d'expression et j'en ai marre des plaintes sur euh, quand on s'exprime. Je suis un peu fatigué de cela. Sur quelle base juridique, parce que je ne suis
7: évidemment pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais sur quelle base juridique vous vous placez pour vous porter répondre, plainte Je vais vous répondre là-dessus. D'abord, euh, moi je partage euh, votre, euh, votre point de vue. C'est-à-dire que je ne suis pas un professionnel de la plainte et euh, le syndicat Alliance non plus. Euh, vous aurez remarqué que depuis deux ans, j'ai une liste des injures et des propos diffamatoires qui sont tenus par M. Mélenchon. Il faudrait une émission entière pour, euh, pour en parler. Et, euh, et le syndicat n'a jamais réagi parce qu'il considère qu'effectivement, il y a une liberté de parole qui est encore un peu plus forte pour euh, un responsable syndical ou un responsable politique. Donc il y a une tolérance à avoir. Sinon, il n'y a pas de débat démocratique. Bon. Euh, donc, on, les Mais là, plaintes... quel terme Vous allez nous le dire après le flash. Les plaintes. Vous allez nous le dire après le flash. Puisque
1: il est 45, je suis obligé de vous couper. Et c'est, euh, comment dire, Sandra euh, Chiyombo.
2: Jean-Yves Le Drian, convoqué par la justice malienne. Le ministre français des Affaires étrangères est visé par une enquête pour atteindre aux biens publics et autres infractions. Il est attendu le 20 juin prochain à Bamako. Dans la soirée, le Quai d'Orsay a indiqué ne pas avoir été informé. Aucune notification ni information d'aucune sorte ne nous est parvenue par les canaux appropriés. Une nouvelle scène de violence lors d'un match de foot -sale. Lundi soir à Créteil, les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil s'affrontaient en championnat. Au coup de sifflet final, une bagarre générale s'est déclenché. Les présidents de la Fédération française de football et de la Fédération amateur ont lancé une alerte sur l'ampleur du phénomène. Baisse des livraisons gazières. Les livraisons de gaz russe à l'Allemagne transitant par l'Ukraine étaient en baisse hier de 25%. Une première depuis le début du conflit. L'annonce a été faite par l'agence gouvernementale allemande chargée de l'énergie. Elle assure toutefois que cette baisse est compensée par des flux plus importants en provenance notamment de Norvège et des Pays-Bas.
1: Maître Laurent Bénarous est avec nous. C'est l'avocat du syndicat de police Alliance. On a vu la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, et je lui disais sur quelle base juridique. C'est quoi c'est diffamation C'est le mot factieux C'est quoi
7: Je vais vous dire, ça ne fera même pas de débat devant un tribunal. Euh, le mot euh, « traiter un syndicat de police » de factieux... C'est ça, c'est euh, ça la base juridique alors C'est une des bases juridiques. Dire aussi que le syndicat Alliance euh, a demandé aux législateurs un permis de tirer sur les gens et donc de les tuer... Ça ne vous paraît pas diffamatoire si, cest ce ça, ça veut dire ça factieux C'est un
5: point problématique.
7: Hein, Plus que factieux, parce que Factueux, factieux, alors bon moi, C'est un terme qu'on utilise assez peu. Euh, 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 J'ai été regardé dans le dictionnaire pour savoir précisément ce que ça voulait dire. Alors qu'il fomente des troupes contre le pouvoir qui témoignent d'un esprit de sédition, agitateur, rebelle, révolutionnaire. Vous croyez que quand on est fonctionnaire de police, on peut accepter d'être traité comme ça sans mmh. se sentir gravement injurié euh, Vous croyez que... Euh, faire croire à la population et notamment à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui est un électorat qui socialement est en grande souffrance et qui a un grand besoin de police et qui a un grand besoin d'avoir une bonne relation avec la police. Euh, on lui fait croire que les policiers, une partie des policiers sont des, sont des gens qui se réveillent le matin avec la volonté de tuer et qui vont même demander aux législateurs cette autorisation. Donc il sera condamné à votre avis Mais c'est une évidence. Bon. Mais en revanche, je vous ai écouté hier et c'est ça qui est peut-être encore plus
1: intéressant, c'est que au fond, l'analyse que vous faites, c'est que c'est une stratégie. Et c'est une stratégie chez Jean-Luc Mélenchon pour ça, si de créer une insurrection c est, c est, en France. C'est ce que vous disiez.
7: C'est pour ça, si vous voulez, qu'on n'aime on, on pas déposer des plaintes. Et moi, je, je suis avocat. J'ai l'habitude de la 17e Chambre à Paris. Je sais que ça ne sert pas grand chose, à grand-chose de déposer des plaintes, même si c'est des audiences très agréables. Hein, devant la 17e, pendant deux heures, on peut débattre du sens d'un mot. Euh, c'est une justice exceptionnelle de luxe. Mais les procès ont lieu deux ans après les faits, euh, les condamnations sont, 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 sont minables, euh, euh, donc ça ne sert pas souvent à grand-chose. Bon, là, on a considéré avec le syndicat que, manifestement compte tenu de la récurrence de ces injures, qui sont quand même particulièrement surprenantes de la part d'un responsable de, de premier plan, c'est quelqu'un qui, qui veut gouverner la France et qui représente quand même 22% hein, aux, aux dernières élections, on a eu le sentiment, si vous voulez, que cette, ré, cette récurrence dans les accusations, elle s'inscrivait véritablement dans une stratégie pour arriver à l'état d'insurrection dans notre pays. Il y a cette volonté d'insurrection. Et pour qu'il y ait une insurrection, euh, il ne faut pas qu'il y ait une police forte. Il faut une police affaiblie. Et comment l'affaiblir Eh bien en faisant passer le message que dans la police, les gens sont racistes, ce qui est totalement faux, il y a des racistes comme partout, euh, comme partout. Euh, que dans la police, il y a des assassins, des gens qui se réveillent le matin et qui veulent aller tirer sur les gens. Il n'a pas compris ce que c'était qu'un policier. Je veux dire, il confond policier et assassin. C'est de la même façon qu'il confond militants et délinquants. Bon, il y a un problème. Et euh, face à cette volonté de désintégration euh, de la société républicaine, euh, le syndicat s'est dit qu'il ne pouvait pas rester sans réagir et qu'il fallait rentrer dans un combat.
5: Alors, je comprends votre plainte. Euh, en revanche, je crois que vous, vous faites fausse route sur l'interprétation de la stratégie. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas de provoquer une insurrection. C'est de récupérer le vote des banlieues. Or, aux législatives, il va être confronté à un problème qui est la démobilisation du vote des jeunes de banlieue qui ont voté pour lui. Au premier tour de la présidentielle. Et quel est un des sujets sensibles pour la jeunesse de banlieue C'est les rapports avec la police. Et c'est une certaine détestation de la police. Vous êtes d'accord avec moi oui. Et donc, la stratégie... Qui donc, amènerait
1: derrière une insurrection, hein. je peux prolonger.
5: ouais mais je ne crois pas. Euh, je crois que la logique, c'est vraiment une logique électoraliste, c'est-à-dire... Comme vous vous souvenez de l'émission de Cyril Hanouna où il avait insulté ce, ce pauvre commissaire de police. Et je trouve que c'était une scène qui faisait honte à Jean-Luc Mélenchon. Euh, donc moi, je comprends l'esprit de votre plainte. En revanche, je crois que vous faites erreur sur sa stratégie politique. Sa stratégie politique, c'est de réunir un électorat populaire des quartiers populaires qui a des rapports difficiles avec la police. Mais
7: je, crois que vous, je crois que nous avons tous les deux raison. Euh, je crois qu'effectivement... Vous il êtes le un fait. avocat, vous. Il le fait... Il ça, le ça fait pour vous devriez raisons. venir plus souvent chez il, nous. Il le fait pour des raisons électorales. C'est mmh. une, une évidence. Comme tout camelot sur le marché, euh, on veut attirer le, 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 le client. Euh, euh, moi, je trouve que c'est totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Suis... Parce que oh. sa clientèle, mmh. c'est une clientèle que la police aime et, et non, défend et protège. Si vous me permettez,
1: ce qui est sidérant, c'est surtout l'espace médiatique. Si... Euh, Madame Le Pen disait la racine carrée de ce que dit M. Mélenchon. Tout l'espace médiatique ouvrirait sur le thème « Regardez, écoutez, C'est absolument ans. le traitement médiatique de Jean-Luc Mélenchon qui dit des choses en France que personne n'a dites dit depuis. Euh, moi, je n'ai jamais entendu cette violence-là verbale. Personne ne va aussi loin. Il bénéficie d'un traitement médiatique, mais c'est absolument... Incroyable, notamment à France
6: Inter, notamment dans le service public, etc. Mais pourquoi Pour une des raisons, une des raisons de fond, c'est vrai ce que vous dites, Pascal, une des raisons, c'est qu'il est devenu le soir du premier tour de l'élection présidentielle, en prenant une position claire qui était « pas une voix » et en le répétant quatre fois, je crois, de suite, « pas une voix ne doit aller sur Madame Le Pen », ce qui, de facto, voulait dire Votez. Si vous votez, votez pour le président de la République. Ou il est devenu... Ou il est devenu... Oui, mais sachant qu'il entraînait quand même sa troupe, il est devenu l'allié objectif de la réélection du président de la République. À partir de là, il est très habile. Il construit un, un double jeu. Son double jeu, c'est... Regardez-moi, j'ai une face parlementaire. Je serai le Premier ministre, etc. Je veux faire élire... le. L'accord, enfin tout ce qui s'est passé depuis deux semaines, ça c'est la, la face officielle parlementaire. Et puis il y a l'autre face révélée par Mme Autain disant si ça gagne pas au Parlement, on le fera dans la rue. Il va faire une sorte de stratégie comme l'IRA je prends l'exemple de l'Ira, parce que c'était clair. L'Ira, c'était la révolution en Irlande. Il y avait le visage officiel au Parlement, avec des députés qui défendaient une politique ultra, et il y avait le visage du terrorisme. Eh bien, c'est la rue plus le Parlement. C'est votre analyse, hein, bien et, sûr, qui vous... C'est ce votre analyse que nous... ne. Et ce que Philippe a dit, je le partage mmh, aussi, mmh. il a construit oui. absolument, avec le vote musulman, il a construit, c'est pas par hasard, s'il a eu 69% du vote musulman au premier tour. C'est la première fois que le bloc musulman se rassemble, se rassemble et se rassemble sur un candidat. Mélenchon. Donc, il y a une construction. Il ne faut jamais sous-estimer Mélenchon. C'est est plus, plus malin de que, que la... C'est votre analyse, évidemment, avec... que vous faites, que nous ne cautionnons pas forcément non, non, avec le parallèle obligé. de l'IRA. Je, je, je le
1: dis, vous êtes un éditorialiste et vous avez votre liberté de parole. Euh, nous allons marquer une pause euh, avec euh, Marie-Estelle. D'abord, ça vous fait plaisir de voir, c'est la première chose, et puis on parlera tout à l'heure du challenge labello, parce que vous nous avez alerté là-dessus, et ça c'est extrêmement intéressant, vous savez ce que c'est le labello Non. Je vais le dire, alors le labello, parce que c'est Arthur qui met ça c'est le labello, le challenge labello c'est ça, et on en parlera tout à l'heure, donc c'est ça un labello, c'est un stick pour l'élève, et le challenge labello c'est quoi C'est pour les jeunes quand il leur arrive quelque chose de pas bien ou
3: non, se pas ça. Mal. En fait Au départ, c'était un jeu anodin oui. qui consistait à se mettre du labello et à faire deviner à son partenaire le, le parfum du labello en l'embrassant. Ce qui pouvait sembler badin oui. et, et léger. Et sur TikTok, cette appli virale de, de vidéo, euh, devenu, ça a pris deux versions assez mortifères que je développerai après la pause.
1: Exactement. Ah oui. Bravo. Exactement. Donc restez avec nous. Je remercie euh, Monsieur Benahou, C'est la première fois que vous veniez, mais merci vraiment, euh, ça nous fera plaisir de vous réécouter autour euh, de euh, cette table. Et puis Jean Descartes va arriver, parce qu'on est inquiet euh, pour la reine Elisabeth II, et euh, il va nous oui. dire dans une seconde si euh, Allez, il a ça, des, des informations. Merci vraiment beaucoup, Monsieur Benahou. Merci à vous, Merci, merci pro, à bientôt. Si vous nous suivez régulièrement, vous voyez régulièrement également euh, un homme que nous adorons, Jean Descartes qui n'aimait pas beaucoup Diana, qui n'aime pas beaucoup Meghan, mais qui aime beaucoup la reine. Pour la reine. Hommage à Elisabeth II, ça Aujourd'hui. Mais on est un peu inquiet Parce que là, on la voit plus. On a peur de ne plus la voir parce qu'elle ne veut pas se montrer diminuée. Et on se dit que le type de souci qu'elle a ne s'arrange pas, puisque c'est une difficulté de marcher.
0: Oui, mais tout est organisé. C'est une monarchie parlementaire. On a très bien vu, euh, si vous voulez, euh, l'ouverture du Parlement. Bon, je, bon, je corrige tout de suite. Ce n'est pas un discours de la reine. C'est un discours écrit par le Premier ministre que la reine a pu avoir en, en connaissance, dont elle a pu discuter avec lui, euh, qui est le programme économique, politique, mmh. social du gouvernement. Euh, ce qui est important cette fois-ci, c'est qu'il y avait à sa place, à son fauteuil, sa couronne, cette fameuse couronne qu'en 1953, elle portait même au petit déjeuner, pour bon, s'y habituer et ne pas la perdre le jour de la cérémonie, le 2 juin, et euh, qu'il y avait euh, l'épouse de Charles... Qui sera Camilia. Console, Camilia il sera reine Camilla et qu'il y avait William, donc la continuité dynastique.
1: Bon. Et en tout cas, on a peur de plus plus l'avoir. Alors, comme il est 10h et que euh, nous avons euh, le rappel des titres avec Sandra Chiyumbo, je vous interromps quelques secondes.
2: Augmentation de la taxe sur les ordures ménagères. Elle sera d'au moins 5%. Plus de trois quarts des communes françaises sont concernées. Une collectivité sur deux envisage même une hausse de 10%. Cette augmentation est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des coûts de l'énergie. Après la chaleur, la sécheresse en Provence, le déficit de pluie dépasse désormais 50% de la normale. Les restrictions d'usage de l'eau se multiplient donc dans les bouches du Rhône. Les prélèvements agricoles et industriels sont limités. Pour les particuliers, il est notamment interdit de remplir la piscine ou d'arroser le jardin entre 9h et 19h. Le plus gros diamant blanc mis aux enchères, loin d'atteindre un record dénommé The Rock, cette pierre de plus de 228 carats, est loin d'avoir atteint un montant record dans sa catégorie et ce, malgré un prix final, s'élevant à près de 21 millions d'euros.
1: Donc, pour la reine, hommage à Elisabeth II, on en parlera dans quelques secondes. Le Labello Challenge, je vais en parler dans un, quelques secondes également, mais le masque, parce que c'est un sujet qui vous a beaucoup intéressé, Marie-Estelle, sur lequel vous étiez parfois comment dire, en hostilité, que tout le monde porte le masque. Bien, le masque, c'est fini dans les transports, dans le tramway, dans les avions, etc. Donc je vous propose de voir le sujet et on en parle ensemble.
12: C'est pas vrai. Ouais. Ah, ah c'est trop bien, c'est une bonne nouvelle ça. Moi, je une savais pas. Ouais.
8: Elles y croient à peine, pourtant dès lundi. Il sera bien possible de prendre le métro, le bus ou encore le train sans porter de masque. Pour beaucoup, c'est un soulagement.
12: C'est
10: super, ouais,
0: moi je ai marre de
12: la masque. Ouais, euh, oui. Ah bah c'est bien ça. Oui Bonne nouvelle. Oui, on on ah Non, je oui. ouais.
10: On le met plus nulle part. La, la situation sanitaire s'est améliorée et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier.
8: Pourtant, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a rappelé lors de son annonce hier, le port du masque reste recommandé face à une épidémie qui n'est pas terminée. Alors certains voyageurs préfèrent rester prudents.
12: Moi je vais quand même continuer à le mettre. Oui, pourquoi Par précaution, voilà. Ouais. Puis comme je travaille à l'hôpital, euh, nous c'est obligé. Ouais. Je vais quand même le garder.
10: Ça dépend des jours. Lorsqu'il y a beaucoup de monde dans le magasin, ils sont plus prudents de le remettre. Et peut-être que j'aurai la même réaction dans le métro.
8: Concernant l'aérien dans l'Union Européenne, dès lundi, plus de masques imposés non plus, ni dans les aéroports, ni à bord des avions. Ailleurs, cette décision reste soumise au règlement de chaque compagnie ou aurait de l'envigueur dans le pays de destination On va faire un petit sondage. Vous allez peut-être prendre un train, un avion, ces prochains jours.
1: Est-ce que vous porterez la masque
0: Ah oui, jusqu'à présent, j'ai observé strictement. Non mais
1: là, maintenant qu'il est plus euh, obligatoire, est-ce que vous continuerez à le porter C'est ça ma question. Non, parce qu'il
5: faudrait une alerte sanitaire. D'accord. Moi, je l'enlève. Vous l'enlevez dans, dans l'avion ou dans le train hors bon. de pointe, si on est serré comme des sardines, je le mettrai. D'accord.
4: Ah.
5: Non, vous ne le porterez pas. Qu'est-ce que vous en
1: pensez Mais
3: vous n'avez pas d'hostilité de ma part. Il n'y a pas d'hostilité de ma part. J'ai été la première au moment du tout premier confinement à penser que les gens allaient trouver des ressources. Je ne m'attendais pas du tout au constat euh, psychiatrique que j'ai fait, dont j'avais parlé dès la rentrée de septembre 2020, notamment euh, sur RTL, euh, sur le fait que les Français allaient mal. Le problème du masque, la Société française de pédiatrie l'a rappelé, c'est que 81 des enfants présentent des symptômes physiques ou psychiques liés au port du masque. Parce 81% 81% Mais quoi, comme ça, des trouve. céphalées, la buée sur les lunettes qui ralentit l'apprentissage, euh, parfois des crises d'angoisse, euh, des troubles de type phobie scolaire, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une augmentation très importante des troubles alimentaires, euh, une peur, une difficulté à décoder les émotions de l'autre et donc une peur de l'autre, un climat de méfiance, un climat anxiogène qui n'a pas sa place à l'école où en tant qu'adultes nous avons la responsabilité de gérer nos peurs, je le rappelle, d'élever nos enfants et non pas de... De sur eux.
7: Il y a
1: très voilà. peu d'études. Donc quoi. ça n'est
3: pas de l'hostilité, c'est pour les enfants, non. pas contre. Mais,
1: euh, vous, les vous savez bien que je peux vous rejoindre sur non, euh, ces thèmes que vous avez développés, mais il y a des études là-dessus parce qu'on a l'impression que c'est oui. complètement. Il y a des études. Et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas portées par des voix? Euh... De
3: témoignages. Pourquoi elles ne sont pas portées? Mais ça fait des mois que l'on se ah, ministre de la santé, il y santé par mouvements, les mamans louves, par exemple, qui ouais. se battent pour la levée du protocole sanitaire. Le docteur Martin Blachier et moi-même avons lancé une pétition pour qu'on arrête ce protocole sanitaire. Et là, il est arrêté. Euh, alors là, il est arrêté. Mais que va-t-il se passer à la rentrée Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du, de, de la levée du port du masque dans les transports. Mais aujourd'hui, on est le 12 mai. Et le 12 mai, c'est aussi le deuxième sommet mondial sur la gestion des pandémies, sur le Covid. Donc, ça peut très bien être une décision de l'OMS qui impose aux États certaines mesures par rapport à la gestion de la pandémie. Alors, beaucoup vont s'en féliciter en disant « c'est formidable, c'est une pandémie, il faut euh, uniformiser ». Mais le problème, c'est la menace démocratique, philosophique que ça fait peser, parce que la démocratie, c'est quand même la souveraineté d'un peuple au sein de frontières. Donc si on a une gestion mentale, euh, pardon, mondiale de notre système de santé, euh, je pense que nos libertés vont être encore plus restreintes. Donc je ne suis pas particulièrement réjoui qu'on enlève le masque dans le bus, oui, c'est une évidence, on ne va pas se féliciter d'une évidence. Non,
1: mais il est possible quand même qu'on voit aujourd'hui cette crise différemment. Qu'on se rende compte qu'on est sans doute allé trop loin et que le bon sens revienne un petit peu. C'est le sentiment bah, que, que j'ai. C'est ce le, le sentiment, sentiment qu que, que j'ai aujourd'hui. On fait la
3: quatrième dose pour la population générale de la vaccination des 5 ans. On fait des essais chez Moderna pour la vaccination, la vaccination des 6 vaccin. mois, 5 ans, alors qu'on avait dit que Moderna n'était pas remboursée. On se rend compte que ce vaccin,
5: dans de
1: nombreux cas, j'ai l'impression que la tra... rentrée... est une
3: mort. Mais la
5: grave. Et c'est grâce à la Pascal,
3: je crois que c'est un leurre. Je crois que c'est un
5: leurre de
3: penser que parce qu'au moment des élections, on a levé le pass sanitaire pour des raisons ouais. électorales et avec l'arrivée des ça beaux jours, on va être débarrassé de la question du la Covid l'année prochaine. Je Écoutez, ne crois
5: pas. Écoutez, on s'aperçoit. Je peux dire un, oui, un mot Moi, j'ai l'impression que les gens se responsabilisent à titre personnel.
3: Mais ça fait longtemps qu'ils sont très responsables, et, les gens. On que, les et rien. Et que je
5: constate qu'on craignait que la société devienne masquée. Là, je, je vois, des, à part des gens très âgés, je ne vois pas beaucoup de gens. C'est une personne sur cinq, une personne sur six qui porte un masque. Donc, on n'est pas quand même dans une folie de la, de la peur sanitaire. On en est sorti et, et moi, à titre personnel, je mettrais un masque dans certaines situations. Ou alors, si vous le permettez, on ne l'est de...
0: plus. On l'a été.
5: Oui, mais c'est peut-être
8: normal. Mal, il faut aussi... COVID, normal
5: Normal d'avoir un masque dans la rue Oui, quand il
1: y
8: a une non, mais pandémie.
5: Peur, non, là, mais a un un les
1: peur, pandémies hein. de... Mes...
12: Vous êtes franchement, peur. mais vous, vous,
1: mais de... votre peur, gardez-la pour vous, ne nous la refilez pas, c'est parce que vous avez peur que tout le monde doit avoir peur. Vous, vous avez peur, oui.
5: Je pense que c'est normal d'avoir peur d'une pandémie, oui. Je qu pense que c'est humain. Ou Excusez-moi, vous, vous êtes un surhomme, Pascal Pro, vous, vous avez mais peur. Enfin, au bout de
0: huit, et huit et jours, tu as lui
1: compris
5: lui. qui était en danger. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui,
1: je répète, je vous répète, je vous répète, cher Philippe, je n'ai jamais eu peur à titre. Personnel <coughs> de cette maladie. Pourquoi Parce que j'ai compris immédiatement que j'échappais à titre personnel à tous les critères qui euh,
5: te mettent en très bien. grande je difficulté. Gens 40, voilà. une quarantaine d'années qui ont eu le Covid, répéter que c'est un simple rhume, c'est faux. Ok donc, On
3: n'est pas dans le déni de ça, Philippe. Bon.
0: Voilà, donc ce n'est pas une donc, question que dire, de qu y peur y y de y y mourir.
1: Au micro, pardon,
0: c'est pas loin d'être un simple Au riz. début, c'est le médecin de famille, le médecin de quartier, la médecine libérale. On a oui. tout mis sur les hôpitaux et oui. dans les Absolument. quartiers, y compris dans le mien, il n'y avait pas de dose, c'était infernal. Oh. Donc ça, ça a ralenti les soins.
3: Et avant ça, on a laissé des gens aller mal chez eux avec juste du doliprane.
1: Le hein, label au Alors aujourd'hui, il y a quand même 20 000 patients qui restent hospitalisés, il y a 1 300 patients qui sont en réa, il y a eu 87 décès hier. Oui, bah, 1
5: 300 personnes, les 65 millions. Quand même il n'y a pas beaucoup de maladies pour lesquelles on a 1300 personnes en réa.
3: Alors écoutez, c'est parce que les autres années, on ne parle pas des chiffres chez les ah, enfants, mais, par exemple, des bronchiolites, etc. Mais, mais, est mais pas... ce, ce
1: que vous dites, est, et, et, ça, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de,
5: de, de, de vérifier précisément. Est-ce qu'il y a beaucoup de maladies qui envoient 1300 personnes en non, réa mais 1300 personnes Non, mais je pose la question. Hein, mais, mais, je ne suis pas spécialiste. Ça fait 10 personnes par département. Mais, mais Pascal, on a 6000 places en réa. Ah bah, ça, c'est un, ah bah, un, un, un autre problème. 6000 ou
1: peut-être un petit peu plus. Ça, c'est un autre problème. Si vous me permettez. Et puis, il faut voir les 1329 personnes qui sont en Réa, quelle, quelle est leur, leur fiche médicale, si j'ose dire. Savez,
3: bon. COVID, on, a eu ce... on, on parle ce... toujours ai des dégâts du Covid, mais il y a les dégâts sanitaires Sebague, des oui. mesures liées au Covid. Et euh, même si en ce moment, les gens pensent moins en Covid parce que c'est les beaux jours, mais ils vont y repenser à la rentrée. Je pense. Bon. Euh, les Français vont pas très bien. Ils dorment très, très mal. On a tous des demandes pour des troubles du sommeil. Ils n'ont pas le moral. Ils n'arrivent pas à se projeter. Donc, euh, là, on est, est a... mis eh ben, on est dans les conséquences de la gestion de la pandémie, dans la difficulté à se projeter, dans la perte de repères, euh, etc. Et les gens ne vont non, pas bien. Je... Moralement, les gens ne vont mais pas je, bien. Je pense ils sont il y a tristes, raisons. fatigués, ils ont du mal à se projeter. C'est le exemple... qu'on fait avec beaucoup de cliniciens.
5: Et par exemple, la guerre en Ukraine, dans les consultations que tu peux faire, ça ne fait guerres. pas monter l'angoisse
3: tu as la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la crise économique qui arrive, l'hyperinflation, la crise énergétique, le plein d'essence qu'on pourra pas payer l'année voilà, voilà, prochaine. Voilà. C'est sûr que les gens vont pas très bien.
1: Là, on est d'accord. Tout à l'heure, j'avais un petit message de Christophe Bouchet que je vais lire qui me disait euh, « Rien ne marche, pays totalitaire, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé ailleurs ».« Cassez-vous une jambe aux États-Unis et vous verrez le ça. bonheur total que vous aurez de revenir en France. »« Je
5: crois qu'il a tout, un, tout un
1: faire à fait à l'heure. »« Il y a souligner, des merdes de tour longtemps. »« Il y a des choses
3: qui nous inquiètent et des choses qui ne fonctionnent pas <coughs> bien. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on est en enfer.
1: » Alors, écoutons Robert Sebag qui était ce matin sur le plateau de CNews, l'infectiologue que vous connaissez et qui parlait du masque qui ne sera plus dans les
10: transports. « Quand vous prenez les transports en commun, il n'y a pas plus clos qu'une rame de métro, qu'un autobus euh, si vous voulez, et, et avec une promiscuité extrêmement importante. Donc, personne ne le réclamait. Mmh. Donc ce que Non, non, c'est mmh. vrai que les gens s'étaient habitués. Quand on prend le métro, on le voit un petit peu. Donc, certes, il faut rester vigilant. Ça me paraît comme un petit peu tôt. Et puis, si vous voulez, vous allez avoir deux types de personnes. Il y a des gens qui vont être inquiets. Alors, on fait appel au bon sens. C'est vrai que le bon sens... Mais est-ce que tout le monde a du bon sens C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont effectivement porter le masque, mais il y en a d'autres qui ne l'auront pas, si vous voulez. Donc il y a des gens qui ne vont plus prendre les transports en commun, qui vont avoir peur. Il y a beaucoup d'hypochondriacs et de gens qui ont peur, à raison d'ailleurs, parce que je vous dis, le virus circule toujours. Donc c'était peut-être un petit peu tôt, il fallait rester vigilant...
1: Vous, vous toussez un peu, cher oui le, le coronavirus. Je, je, je m'inquiète un peu de votre présence. Je vais vous demander de mettre un masque, euh, <rire> si vous continuez. Bon, euh, le chantal, euh, le challenge Labello. Alors, je ressors mon petit euh, Labello. Voilà. Depuis quelques semaines, le jeu du Labello Labello Challenge fait des ravages chez les adolescents français. Alors, c'est sur TikTok. Tout le monde ne connaît pas TikTok. C'est un réseau une social. C'est un appli de
3: partage de vidéos euh,
1: voilà. d'origine chinoise. Mais c'est très... Très prisé par les, les enfants, jeunes. les jeunes, oui, voilà. Oui, oui, oui. Bon, et ça inquiète vivement les autorités, les parents, ça les inquiète vraiment vivement. Alors, dites-nous, on coupe un morceau de baume, alors le baume c'est ça, hop, on coupe un morceau de baume à chaque fois que l'on ressent un sentiment négatif, c'est ça
3: il y a plusieurs versions du jeu. Il y a cette version, il y a la version aussi où si l'autre se trompe en devinant le parfum, euh, il doit par exemple se scarifier. Euh, mm. Il y a la version aussi où quand votre tube est fini, vous devez euh, vous filmer en train de vous suicider. Donc il y a des versions extrêmement violentes et mortifères. Il n'y a, mort a pas eu de mort en France avec ça Non, il n'y a pas eu de mort en France. On se rappelle le jeu du foulard euh, oui. il y a un certain nombre d'années, c'est-à-dire que les jeux violents chez oui. les adolescents, c'est pas quelque chose de nouveau
1: oui, mais est-ce qu'on n'en fait pas est -ce que, Pour le coup, est-ce que c'est pas nous qui créons ça Il n'y a pas eu un mort. Je veux dire, quand, parce que je rappelle, donc, quand on coupe un morceau de baume, tchou, tchou, comme ça, à chaque fois que l'on ressent un sentiment négatif ou <rire> lorsque l'on reçoit une remarque blessante, quand on arrive à la fin du labello, donc du baume à lèvres, on se fait volontairement du mal et parfois on tente même de mettre fin à ses jours. Mais euh, est-ce que ce n'est pas un truc de journaliste Personne n'a mis fin à ses jours en France avec ce jeu.
3: Les jeunes ne vont pas bien, Pascal. Le type de jeu, jeu, de jeu violent en oui. est le symptôme.
1: Oui, mais On vous dit... avez une étude qui nous dit combien de jeunes euh, Alors, bah, pratiquent les, ce les jeu. Les études
3: que l'on a, c'est que l'adolescence est une période de vulnérabilité, de construction psychique loin des parents. On cherche la reconnaissance de mais... ses pères, parfois dans la surenchère. Oui, face à en...
1: l'ampleur du phénomène qui n'a fait aucune victime en France jusqu'à présent, le mm -hmm. ministère de l'Intérieur appelle chacun à la plus grande vigilance. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même euh, quelques, quelques chiffres, quelques statistiques. Quelques études. on
3: parle de cette tendance. Je ne sais pas si, euh, effectivement, il n'y a pas de mort sur le label challenge, mais alerter sur le fait, les parents, que les enfants dans les cours d'école peuvent avoir ce type d'attitude, que des enfants de CP imitent Squid Games. Squid quoi, Games, Game c'est la, la série, euh, c'est la série coréenne, euh, ouais. où, euh, des gens, pour avoir une certaine somme d'argent, euh, Accepte de jouer à un jeu, tous ceux qui perdent sont tués, il n'y a qu'un gagnant à la fin, mais ça va rembourser toutes ses dettes. Oui. Cette tendance oui. extrêmement mortifère est préoccupante. <coughs> la tendance au suicide, toutes les études le montrent. Le Monde a encore sorti un article hier sur l'augmentation des suicides chez les jeunes. Oui. Euh, vous savez, on avait un rituel au Moyen Âge qui était l'ordali celui qui arrivait à traverser en marchant pieds nus sur des braises euh, était protégé de Dieu. Et en fait, à l'adolescence, vous cherchez à vous prouver que sans vos parents, non mais vous êtes ça, forts. Ça, ça,
1: J'entends bien, mais ce Et qui m'intéresse, voilà, ce c'est quand je vois dans la presse la Bello Challenge, je veux savoir si vraiment ça correspond à une réalité ou si euh, c'est euh, tout à fait anecdotique. Mais comme il est euh, ça 10h15... Fait partie, mais...
3: Ça fait partie des symptômes, mais comme il y en a plein d'autres des jeux violents dans les cours d'école. Oui, il y a plein d'autres, des jeux d'humiliation, des jeux euh, où mais on se met en scène. Eu, mais... Ah non, plus qu'avant. Les jeunes sont de plus en plus violents, de plus en plus déprimés, de plus en plus mais, tôt. Mais... Non mais ça, toutes les, les études autres, le prouvent. Je, je tiens la sonnette d'alarme sur l'état psychique des je jeunes depuis un an et demi. Toutes les études confirment ce que je dis, Pascal. Je pense qu'on en
1: parle plus aujourd'hui, mais je pense que la, la polytoxicomanie, nature humaine... Pascal,
3: c'est scientifique. La polytoxicomanie <rire> et l'alcoolisme chez les jeunes a augmenté de Alors, ça plus peut -être, en plus, ça, de plus, ça, en plus tôt. C'est
1: possible. Et bon, si on ne
3: fait pas quelque chose pour la santé mentale enfin, des jeunes, demain, on aura des jeunes qui vont mal dans une société qui va mal.
1: J'entends bien, euh, si j'ose dire. Sandra ouais, Chiombo, la difficulté... Mais non, au contraire, la difficulté de ces sujets... C'est qu'on a besoin de s'ancrer ouais, sur une réalité. Parce qu'autrement, c'est des, des phrases... Ah non, c'est de pire mais, en pire mais bon. avec grand plaisir mais bon. pour
3: vous donner un récapitulatif euh, de chiffres la semaine prochaine. Sandra
1: Chiyombo, après on parlera évidemment de la reine J'aurais voulu dire un mot sur Taabouaf euh, qui se retire de sa candidature.
2: La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre international. Ce sont les propos de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Elle cible, je cite, la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine. L'Ukraine va mener le premier procès pour crime de guerre lié à l'invasion russe. Un soldat de 21 ans est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans désarmé. Vadim Chichimarin est accusé d'avoir tiré avec une Kalachnikov par la fenêtre d'une voiture dans laquelle il circulait en février dernier. Placé en détention, il que la prison à vie. Près d'un milliard de dollars pour les victimes de l'effondrement d'un immeuble en Floride. L'édifice de 12 étages s'était partiellement écroulé au beau milieu de la nuit du 24 juin 2021. Le drame avait coûté la vie à 98 personnes. Les premiers éléments de l'enquête laissent apparaître une structure, une structure du bâtiment dégradée par certains endroits.
1: On parlera évidemment, ces promis de Jean Descartes, simplement j'ai lu Facebook parce que je lis très souvent de notre ami Facebook, Philippe Guibert Et sur Taaboua, voilà ce que vous avez écrit. Taaboua fait le symbole même de l'islamo-gauchisme de la France insoumise, insultant la rédaction de Charlie Hebdo et les laïcs comme Henri Pénaruise, organisant la manif contre l'islamophobie et qualifiant volontiers les personnes maghrébines d'arabes de service dès lors qu'elles participent aux institutions telles cette syndicaliste policière par exemple, ce qui lui a valu condamnation. Ce n'est pas parce qu'on est originaire d'un quartier populaire qu'on n'est pas un dangereux extrémiste avec des idées détestables. Il faut tout l'aveuglement complaisant d'une bonne partie de cette nouvelle gauche pour oublier chez certains des siens ce qu'elle dénonce avec force chez ses adversaires, le racisme, le sexisme, l'idéologie identitaire. Une fois dit cela... On ne peut que regretter que Taboua subisse une campagne violente sur les réseaux sociaux, comme il en a infligé à d'autres, et qu'il ne soit pas battu démocratiquement dans les urnes. Ce n'est pas une régression que l'on vit, je ne vois guère de précédent, c'est juste une dégénérescence de notre esprit républicain qui pousse un Mélenchon jadis habillé de Charbe à présenter sans honte un tel candidat, lequel finit par se retirer sous des insultes qui ne valent pas mieux. mesure t bien où l'on est
5: Je confirme. Parce que on est quand même dans une situation... Moi, je, là, pour le coup, je ne vois pas de précédent. Ça fait 30 ans suit la, 40 ans qu'on suit la politique. Et je ne vois pas de situation. Il y a toujours eu des candidats 68. contestés. Oui, mais ça ne donnait pas des candidats aux législatives. Enfin, Alain Crivine, il s'est présenté à des élections. On n'a pas assisté à ce à quoi on, on assiste aujourd'hui. Donc, je ne vois pas de précédent dans les 50 dernières années où on a des candidats... On parle de celui-là qui est particulièrement remarquable, si j'ose dire, mais il y en aurait d'autres aussi qui ont été condamnés par la justice, qui sont mis en examen. Je ne vois pas une situation où la classe politique a présenté des, des candidats aussi discutables, contestables,
0: Gérard, voire pour question, certains
5: infréquentables, comme c'est le est
6: -ce cas que de la car... société aujourd'hui. Oui, moi je pense que vraiment, là, ce candidat, euh... effectivement, j'aurais préféré. Je suis assez d'accord au fond. J'aurais oui, qui préféré qu'il fût battu par le suffrage universel. Voilà. C'est-à-dire voilà. que dans la circonscription où il allait se présenter à Vénitieux, le maire de Vénitieux, euh, les, les crabouilles, Se présente. C'était un Là, pour le coup, j'aurais trouvé le peuple. L'écrabouille, disons. Euh... Oui, l'écrabouille, voilà. c'est-à-dire. Le fassent démocratiquement. C'est qu'il fasse... Qu fasse 10% ou 5%, qu'il soit battu. N'ayons largement... pas de joie mauvaise. non, non largement battu. — Là, effectivement, alors, je ne sais pas pourquoi il se retire, finalement. Est-ce qu'il se retire parce qu'il est l'objet d'attaques euh, concernant sont... sa vie personnelle oui, et éventuellement le harcèlement ouais, sexuel, ouais. etc. Hum. Est-ce que c'est devenu un alibi de... Est-ce que c'est pas devenu l'alibi qui permet de retirer ce très mauvais candidat ?— C'est une bonne question. — On le sort et on a trouvé un beau prétexte. Ah oh bah oui, en plus, c'était ras... le roi du harcèlement féminin, etc. et des...
1: Jean-Luc Mélenchon qui l'a débranché dès dimanche en faisant croire qu'il n'était pas au courant et qu'il a découvert après. C'est mensonge sur mensonge. Cet épisode c est, est donc absolument une incroyable. Et là encore,
7: et là encore, dans
1: l'espace médiatique, c'est un le traitement, mais est ahurissant. Jean-Luc Mélenchon, si c'était pas Jean-Luc Mélenchon, si ça se passait au Rassemblement National avec un candidat de la même manière mis en difficulté, etc., avec les mensonges de Jean-Luc Mélenchon depuis dimanche alors que nous sommes jeudi, mais ça serait un tollé de toutes les rédactions, et tout le monde n'ouvrirait que
5: là-dessus. Et
1: là, ça passe. Jean-Luc Mélenchon connaît, à tous les trois.
5: Est-ce qu'on connaît la nature... Et non seulement de mentir. Est-ce qu'on connaît vraiment la nature des faits qui lui sont reprochés bah,
1: C'est une enquête, c'est des témoignages.
5: Là, après, c'est ce des témoignages. Spécial, mais, mais ce que je veux là, dire, c'est que point...
1: Jean-Luc Mélenchon, il le sait dès... depuis. C'est lui qui a débranché ouais, dimanche dans des réunions internes. Nous le savons. Parce que les gens parlent, c'est lui qui a débranché Il y a une chose qui est choquante. Et il a
5: dit le contraire le lundi et le mardi. Il a des faits d'une certaine gravité. Ça suppose de porter plainte. Ce n'est pas au comité de LFI de régler un problème qui est de nature délictuelle, enfin qui est de nature pénale. Pourquoi un nouveau livre sur la reine
1: Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la reine Il faut que vous preniez une petite pastille. Il y a quelque chose, ou un sirop. C'est le café qui vous fait tousser. Oui, ça c'est Qu'est-ce qu'on ne
0: sait pas D'abord, on oublie que c'est le seul chef d'État en fonction à ce jour qui a connu et vécu la Seconde Guerre mondiale. Vous le dites sans arrêt. Ah, non, même. mais ça, c'est une expérience quand même exceptionnelle. Oui. Je veux dire, quand elle, est... quand elle devient reine, Staline est toujours à Moscou. Ça donne une, une idée de la traversée du temps. Deuxièmement, c'est une femme qui a subi des épreuves fantastiques, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de classe, beaucoup d'allure, et qui affronte le grand âge et qui veut éviter de montrer le spectacle de ce grand âge, d'être diminué. Tout ça est très bien préparé. Rodé, ce que je veux dire, ce, veux dire, ce qui est formidable, c'est la façon dont ce protocole est mis en place. Les, les Britanniques sont très émus parce que c'est leur reine depuis 1953. Euh, voir son fauteuil vide avec sa couronne, Charles qui lit le discours écrit par le gouvernement. Il y a 73 ans, Charles. C'est une transition. C'est déjà une transition. Bon, je suis à caractère vous, mais tout ça, on le sait. Bon,
1: qu'est-ce qu'on ne sait pas voit, et Par exemple, est-ce qu'on est, est est... qu sait son, son... Je vous avais posé cette question déjà l'autre jour. Son, son intelligence, son niveau de culture, ses goûts, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie Est-ce qu'elle lit des romans Est-ce qu'elle lit des ah, essais Est-ce ça... est qu'on est qu sait des, très, des choses plus personnelles, plus intimes Qui
0: adore le théâtre, qui a beaucoup d'humour. Elle s'est mise en boîte mmh. elle-même, rappelez-vous, les Jeux Olympiques de 2012, où elle est avec James Bond.
1: Oui, et ça c'était mais... drôle. Bah, oui, enfin, oui bien sûr, c'était formidable. Oui.
0: formidable. Oui. Bon. Bon.
1: Mais par exemple, quand vous dites euh, elle est mère, mais elle est avant tout épouse, ça, c'est pas très agréable pour les enfants. Non,
0: elle, a eu, elle a plusieurs fonctions. Elle est chef
1: d'État, chef de famille. Oui, mais là, on n'est pas dans la fonction, là, on est dans le sentiment. Oui. Euh, je veux dire, est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est, est une mère aimante
0: oui, elle a été une mère aimante, mais souvent éloignée par les voyages qu'elle devait faire dans le Commonwealth avec Philippe. Les enfants ont souffert de ses absences. Charles et Anne, c'est évident, elle n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper directement d'eux quand ils étaient petits. C'était gigantesque comme œuvre politique à accomplir comme présence. Il n'y avait pas toutes les facilités, si je puis dire, médiatiques actuelles.
1: Quel est le premier ministre qu'elle a préféré
0: eh bien, écoutez, on sait que la, la reine et le souverain de façon générale ne peut pas faire de commentaires sur un premier ministre, quel qu'il soit. Elle a fait une exception pour Churchill, qui fut son premier premier ministre, mm -hmm. qui l'attendait à la descente de l'avion euh, lorsqu'elle revenait précipitamment du Kenya Mais avec, en, qui, en euh, 1953, avec qui en 1953. Et elle a dit ah, un mot formidable sur Churchill, oui. il était divertissant. Hey. Ce qui est, me paraît très très oh, bien... C'est celui
1: qu'elle a préféré à votre avis
0: Elle s'est très bien entendue avec lui, elle s'est très bien entendue avec euh, Harold Wilson, avec beaucoup de gens... Ma,
1: ma... Avec qui elle ne s'est pas entendue ah, alors
0: Alors Avec Margaret Thatcher, mais pour une raison qu'on oublie, c'est que Margaret Thatcher se prenait pour l'État alors qu'elle n'était que le gouvernement. Hmm. Et notamment lors du retour de la, des troupes de la guerre des Falklands, des Malouines... <coughs> Madame Thatcher avait oublié de prévenir la reine de cette euh, arrivée des. Et vous, vous l'aimez la reine. Hein ben, je trouve que c'est un personnage formidable. Ah oui. Oui. Pour une raison précise, elle est dans nos, dans nos images, dans notre vision, parce qu'elle a eu l'idée très très audacieuse en 1953 de faire téléviser son couronnement. Churchill était contre en disant « je ne vois pas pourquoi la BBC et ses caméras verraient mieux que moi ». Mais la reine a voulu que tous ces sujets, même les plus lointains dans les pays du, colon, du Commonwealth ou encore les colonies, puissent avoir l'impression d'être invités à Westminster. Donc c'est formidable parce qu'elle a répété pour qu'il n'y ait pas d'erreur. On a filmé en noir et blanc. L'instant in, de l'onction sacrée, puisqu'elle est chef de l'église anglicane à ce moment-là, a été caché par un deck. J'entends
1: bien, mais vous Et, vous et en même temps, le film dire, a que... été
0: tourné en couleur. Et est parti dans le monde entier, est devenu un spectacle. Les bon, gens, de, je, vous, vous ne de lui, de lui, lui trouvez de pas de défaut, c'est ça que Jean, je veux dire. Si vous me
6: permettez, moi oui. je suis de cette génération oui. qui a découvert la oui. télévision avec des centaines de Français dans les oui. rues, partout où il y avait exact. des télés, c'est-à-dire dans les magasins où on vendait des télés, les oui. gens étaient dehors et regardaient. Oui. Ils oui. ont découvert la télé. Moi j'avais 11 ans. C'était une incroyable.
1: Mais et vous ne lui trouvez pas de défaut. J'ai
0: vu le film avec mes parents à l'Olympia à Paris. Vous ne lui trouvez
1: pas de défaut. Pardon. Vous ne lui trouvez pas de défaut chaque fois que je vous dis, si. Si, et sinon. Elle a forcément oh. des défauts. Alors lesquels Par exemple, elle est radin Non, elle
0: est. Non, elle, elle est. Elle pingre, est... Elle, est... elle a bien des défauts. Elle est... elle est économe comme tous les gens qui ont connu les restrictions. Ouais, elle est économe. De la donc, ça, ça c'est oui. un
1: mot donc est pingre un peu. C'est bon. pas la même bon. chose. Mais
0: elle un œuf le dimanche comme le tous les bâtiments. Elle respecte l'argent. Comment Elle
1: respecte l'argent. Oui. Mais quels sont. Quels sont les défauts, par exemple, qu'elle peut avoir selon vous
0: les défauts ont été peut-être d'être un peu éloigné, de, trop éloigné de ses enfants, ce que Charles et Anne, euh, lui ont fait remarquer à cause de ses voyages, à cause de...
1: 73 des... ans, je trouve qu'il a l'air d'un grand dadais sur son, quand même, sur son trône, le pauvre homme à attendre comme... là. La... Quelle vie, quand même. Non non, franchement, coup, parce que la... Charles, mais quelle vie Alors il est là train d'attendre toute ça sa vie. Vous aimeriez, pas... franchement, non, la psychologie des enfants, vous qui Pascal... vous, Pascal... vous intéressez à ça, ça doit être quelque chose. Charles, Pascal... 73 ans, dans le sens trivial. que tu as donné à ta vie, t attends Pascal, le pro... trône de ta mère.
0: Trois oui, secondes. depuis. C'est beaucoup mois, pour moi. <rire> Charles, et c'est quelque chose que personne ne sait que je vous dis. Charles a accès aux Royal Red Boxes, c'est-à-dire les boîtes rouges. Ah oui, ça on l'a dit. Oui, non, mais c'est très important comme transition. Oui. C'est ce que ans. Elisabeth, princesse héritière, a eu oui. comme privilège, si je peux dire, en bon, 1942, en pleine guerre. Il a eu,
1: bon, d'accord, c'est Noël, il a eu son royal, red royal. Non, Boxes, pas du mais tout. Bon. C'est
0: qu'il est, est au courant de tout, oui. pour pouvoir prendre la relève D'accord, mais il me fait
1: le voyait avec tous, attirail là, là. sur son trône. Bon, en revanche, il pourrait peut-être, elle <rire> pourrait. Peut <rire> <rire> je vous désespère non mais je vois que je non, vous désespère c'est un personnage vous...
0: unique qui fait partie du paysage ah, mais... mondial ah mais la reine oui mais le charme, mais lui il y a lui devrait et passer souverains. son tour il devrait passer son tour les... non, ah, vous savez euh, le prince de Galles qui est devenu Édouard VII a attendu longtemps aussi au point que lorsqu'il venait mmh. en France euh, il aimait beaucoup les françaises mmh. pour des raisons diverses ah, oui. il, euh, il, euh, il habitait à Bagatelle avec. Et euh, met la chez ouais, les chansonniers au Chat Noir oui. à Montmartre au Chabichou. et la police était euh, obligée de dire au patron oui. Rodolphe Salis, oui. alors écoutez, quand vos clients arrivent, vous avez l'habitude de les insulter. Ce soir, doucement, c'est le prince de Galles, c'est le futur roi d'Angleterre. Alors oui. Rodolphe Salis a accueilli le futur Édouard VII en lui disant à propos de la reine Victoria qui était toujours vivante, alors monseigneur, cette maman toujours en bonne santé mais paraît-il qu'il allait dans des maisons closes avec euh, une
1: chambre qui lui était réservée avec des attirails on, particuliers. On l'a dit. On dit. Des, voilà, qui n'étaient <rire> pas des attirails de sexualité non, classique. C'est
0: aussi l'artisan en 1904 de. L'alliance, l'entente cordiale Oui, ça
1: c'est plus officiel Il y bon, en d'autres ententes des... cordiales
5: alors.
1: Bon, <rire> <c 'est... rire> bon euh, on va terminer avec Michel Fugain. Il a 80 ans aujourd'hui, oui. on écoutera une chanson euh, On chantera ensemble comme l'oiseau hein euh, Non, on ne chantera pas comme l'oiseau Sandra Chiumbo
2: Faut-il autoriser ou interdire le burkini à la piscine Les Français ont un avis bien tranché. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 73% des Français sont opposés au port du burkini à la piscine. 73% des hommes y sont opposés contre 74% des femmes. En Californie, les armes semi-automatiques restent accessibles au moins de 21 ans. Une cour d'appel a jugé inconstitutionnelle une loi locale qui voulait interdire l'achat aux mineurs. L'État de Californie à majorité démocrate tente désespérément de réguler plus strictement les armes à feu. 45 000 personnes meurent chaque année en raison des armes aux États-Unis. Le pilote, victime d'un malaise, un passager fait atterrir l'avion. Sans aucune expérience du vol, il est parvenu à le faire atterrir dans un aéroport de Floride hier. Son sang-froid et les instructions de la tour de contrôle lui ont permis de poser l'avion sans aucun accro.
1: Ça, c'est un document formidable. Hein. Je l'ai écouté ce matin, je n'ai pas eu le temps de le passer, mais c'est absolument formidable. Et il y a tout le son de la tour de contrôle, etc. En revanche, les euh, armes pour <rire> semi-automatiques pour les moins de 21 ans, <rire> je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, euh, Michel Fugain, une chanson emblématique, peut-être pour nous quitter. C'est un beau roman, c'est une euh, belle une histoire, histoire. Ça doit être une euh, chanson de 71 ou 72. Du... Et vous voyez, euh, souvent on le dit, euh, on est des fans de la variété française ici, mais euh, ces chansons symbolisent une époque, une époque de légèreté... Joyeuse. De... Exactement. Et ces années-là, cette variété française-là, Michel Fugain et d'autres... Euh, symbolisent. Exactement. Et ça, c'est une chanson absolument incroyable, tendre. Une belle euh, histoire, pour le coup, une jolie mélodie, un joli texte. Il a 80 ans, figurez-vous. Et on le voit sur le Big Bazar quand on avait, euh, on était enfant. On l'imagine sur le Big Bazar en train de chanter euh, à l'Olympia. 80 ans. Les années de l'insouciance,
5: les années 60.
1: Exactement. Euh, à, Laurent Capra était à la réalisation. Bon, on a coupé le son. Laurent Capra était à la réalisation. Arnaud Portelas Bonjour. était au son. Ludovic Liebar était à la vision. Marine Lançon, qui a réussi son Sutop ce matin, et Arthur Murillo qui a tout sa Sutop. Vous êtes au courant de l'affaire faire Ah, ça, c'est formidable. Elle l'a fait en deux, je crois. Euh, et, et je la félicite. Arthur Muriot, merci. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.
8: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
1: Ready to upgrade your style game without blowing your budget